Welcome to this episode of the Parkour Podcast PCAST. This podcast is sadly only in German language available. Subtitles are possible if enough people help doing them. If you'd like to help, please listen to the last minute of this podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin von Paco One in Köln und ich hatte die Gelegenheit, in den letzten Jahren viel zu reisen und habe viele interessante Menschen getroffen. Neben den Trainings habe ich viele Gespräche geführt und möchte diese Gespräche gerne teilen, da ich glaube, dass das Gesagte der Parcours-Gemeinschaft guttun kann. Mein heutiger Gast ist Josef Barz aus Berlin. Das Podcast wurde im Oktober 2017 in Berlin aufgenommen. In der Beschreibung sind alle Fragen mit Timestamp und ihr könnt so zu den Fragen springen, die euch interessieren. Viel Freude beim Hören der heutigen Episode von Picast. Parcours. Oh, Hallo. Hallo Josef. Hallo Phil. Es freut mich extrem, jetzt hier zu sein, dass es nach Monaten der Planung endlich klappt. <lacht> ja. ähm, das hier ist so ein bisschen, ähm, Internet ist hier. Wir haben ein bisschen Öffentlichkeit, das heißt, wir reden jetzt nicht nur wir zwei und vielleicht kenne ich auch nicht alle. Ich habe mir heute Morgen mal so ein bisschen die Mühe gemacht, ich habe mir versucht, dich so ein bisschen zu beschreiben. Du bist Josef Barz, du bist 27? 26. 26. <lacht> du hast einen großen Bewegungshintergrund, du hast jahrelang Kampfsport gemacht, du hast jahrelang Parcours gemacht, du hast... Bewegungshintergrund mit Movenart, Bewegungshintergrund mit äh, Ido Portal, dann dein eigenes Ding gemacht. Ähm, du bist Papa geworden und ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Du bist ein Rebell. <lacht> das habe ich mir aufgeschrieben. Du hast ähm, schon früh mit, mit Sport angefangen. Wann haben wir uns denn eigentlich das erste Mal getroffen? Weißt du das noch? Ich, nee, ich weiß das nicht so ganz. Also ich war ja früher ganz oft in Köln, aber da hast du noch nicht in Köln gewohnt. Da hast du noch in äh, Düsseldorf, Düsseldorf ich für drei Jahre da gewohnt, genau. Äh, ah, warte mal. Okay. Einmal waren wir, kannst du dich erinnern, als wir nachts trainieren waren mhm. in Köln? Kann das einer der ersten Male das, gewesen sein, wo wir uns kann kennengelernt sein. haben? Ich bin letztens sogar an der Mauer vorbei, an, dem, an, dem, an einem der Geländer vorbeigelaufen, wo wir das gemacht haben. Ah, cool. Ich glaube, das war irgendwo in Mülheim. Ähm, ja, Mülheim, genau. Äh, muss ich aber auch daran denken. Noch mit Eve und so, ne? Ja, so, ja. Eve, Lisa war, glaube ich, dabei. So, Dirk. Genau, ja, ja. Dirk ja. war, glaube ich, nicht dabei. Dirk war nicht dabei? Okay. Nee. Aber, ja, das war cool. Genau. Ähm, was wir hier machen, das ist ein Parcours-Podcast. Das heißt, ich will mit dir auch über Parcours reden, aber mhm. wahrscheinlich reden wir auch irgendwie über andere Dinge. Mhm. Ähm, was ich jetzt vorher nicht gefragt habe, ob, ob du irgendwelche, über irgendwelche Sachen nicht reden willst, sag es halt einfach, ne? So, äh, könnten wir dann. Wo Ja. Hallo <lacht> <lacht> Güte, ja. Genau. Genau. Ähm, was, ich, was mich jetzt erstmal interessieren würde, ähm, straight über Parcours, was, was fandest du so das Faszinierende an Parcours oder was findest du das Faszinierende an Parcours? Was hat dich auch reingezogen damals? Mm. Also ich glaube, damals war das auf jeden Fall die äh, Athletik. Da habe ich äh, gestern oder so auch nochmal darüber nachgedacht. Ja, das waren so die Videos und mhm. so und mit äh, krasse Sachen und das will ich auch. und diese. Ähm, weißt du da noch ein Video? Ähm, Was war so dein erstes? Weil ich weiß das ja, ganz, ganz klar. Das war, äh, das war so ein 
David Bell Video, aber ich glaube, das war keins von ihm wirklich, mhm. sondern da hatte jemand das nochmal genommen und nochmal eine andere Musik aufgemacht, aber es war auf jeden Fall irgendwie irgendwo im Netz, in irgendeinem Forum mhm. aufgetaucht, wo einfach ein krasser Typ springt ja. darum und da habe ich auch mehrere so, da kann ich mich erinnern, das waren so Videos in der Halle, wo Leute Tricking gemacht haben mhm. und das hat mich auch ganz äh, fasziniert, aber mit, als ich dann so rumgeguckt habe, hat mich das dann zu so dem Parcours gebracht und danach habe ich mit Freunden den Yamakasi-Film gesehen mhm. und dann kann ich mir noch so... Das war ja in Rostock dann noch alles. Ja, ne? genau. So mit Jan wahrscheinlich und... Genau, und wir waren so am Anfang so vier Leute, mhm. einfach aus der Klasse. Mhm. Und irgendwie, als ich das erste Mal den Film gesehen habe, da bin ich dann nachts raus, so, weißt du, und so, also wirklich so ganz klassisch. Welcher Film war das? Der Yamakasi-Film jetzt? Der Yamakasi-Film. Also das war dann nach 2001, kam der, glaube ich, raus. Ja, aber das war dann erst später, also ja. den haben wir dann irgendwie aus der Videothek ausgeliehen und das war dann 2006, mhm. genau 2006 habe ich angefangen und ähm, mich hat dann aber relativ schnell neben dem, dem dieser, ich würde das jetzt irgendwie bezeichnen, anstatt zu sagen, diese krassen Sachen, würde ich jetzt sagen, diese, da, diese Lebensenergie, mhm. die da so drin steckt, in diesem sich so durch die Umgebung zu bewegen mhm. und ne, das ist Gerade diese alten Videos von, ähm, von, David, von David Bell waren immer so ganz energetisch. Da war ich halt 16, das hat natürlich total ein, eingeschlagen. Das funktioniert, also, ja. Nicht so Bock auf Tai Chi oder so, äh. sondern buff, das war halt so krass, da kann man sich ausleben. Und das spricht ja auch so für, für David, so sein Stil, ne? dieses sehr brachiale, straightforward und jetzt nicht so ein William Bell oder so ein Ming jetzt aus Berlin, was halt ein bisschen, bisschen softer ist irgendwie, so ein bisschen flowiger ist irgendwie, ne? Ja, das ja, stimmt. Wie würdest du denn so deinen Parcours-Stil bezeichnen? Oder, ja, bleiben wir mal bei Parcours. Ähm, wenn du, oder anders gefragt, mit einem, wenn du dich mit dem Tier vergleichst, welches Tier wärst du? Also, ich, irgendwie über Jahre hat mir das immer ganz doll gefallen, wenn das so ganz so ohne Schnörkel irgendwie war. Einfach so puff, straight mhm. forward. Mhm. Ah, du hast ja jetzt am Tier gefragt. Ähm. <lacht> <lacht> Ui. Ach, Phil. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht irgendwas total... Wo man so... Wo so rauskommt, dass man denkt, man ist irgendwie so... So ein Jaguar oder so. Also dann sage ich lieber so... Du kannst ja auch was erfinden. Ah, was erfinden? Ja, du kannst auch so ein... Du sagst was... So was Vogelgreif ist das Wappen von Rostock. Okay, und der, das, das wärst du dann, oder wie? <lacht> ja, nee, weiß nicht, Tierfall, Wahl oder so. Ja. Was, ähm, mir, was mir hier gerade noch ins Auge gesprungen ist, was ich noch vergessen habe, ist ähm, deine, deine, deine Wildnis-Lehrerzeit. Ähm, das war ja auch noch eine sehr, oder das wäre auch so ein, ein Schritt irgendwie in deiner Entwicklung, ne? Absolut, ganz, ganz wichtig. Ähm, nur, es ist mir jetzt gerade nochmal ins Auge gekommen, da kannst du auch jederzeit natürlich äh, nochmal drauf zurückgreifen. Ähm, jetzt hast du mir gestern gesagt, dass du so mit den Pakuan-Jungs, weil du warst auch mal bei Pakuan, mhm. ähm, dass du mit denen zurzeit weniger Kontakt hast, mhm. dass, du, dass ihr euch vielleicht mal am Spot trefft, aber du machst ja zurzeit weniger Pakuan. So, du machst ja noch ganz viel anderen Kram. Ja, ja. Ich mache das so, in, also um das kurz zu sagen, ich mache Parcours so in Phasen. Mhm. Weißt du? Also ich habe. Zum Beispiel dieses Jahr hatten wir zwei große Phasen, wo ich mich 
mit meinem Training, aber dann dadurch natürlich auch in meinem eigenen Training mhm. so darauf konzentriert habe. Ja. Okay. Also meine Frage wäre so ein bisschen, meinst du, du kannst mit Paco aufhören? Ähm... Also das hat ja auf, das hat ja erstmal eine körperliche Ebene und dann hat das so eine geistige Ebene. Ne? Und äh, ich glaube, auf der körperlichen Ebene könnte ich aufhören mit äh, den Bewegungen, die als Parcours assoziiert sind, mhm. weil es gibt ja die zum einen die Idee vom Parcours, die so Fortbewegung ist durch die Umgebung und dann gibt es quasi Techniken, die einen Wiedererkennungswert mhm. haben. Katzensprung. Genau. Und alle machen Katzensprung. Ja, absolut. Ne? Also es gibt ganz bestimmte Techniken, die die ganzen Leute wiederholen und so weiter und so fort, wodurch, wodurch das den Wiedererkennungswert erzeugt und eine Gemeinschaft und so weiter und so fort. Bla bla bla. Und ich glaube, davon kann, kann, kann ich mich auf jeden Fall lösen. Ich habe in den letzten Jahren das teilweise weniger trainiert und gerade habe ich in diesem Jahr wieder sehr viel mehr Interesse daran gehabt, daran zu arbeiten. Aber von dem geistigen, von der geistigen Einstellung gibt es, glaube ich, in dem Sinne kein Lösen, weil das so, so eine ganz große Teilhaftigkeit hat von mir. Also ja. ja, dieses einfach, man geht rum und man sieht halt die Umgebung auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich da ist eine Mauer, ist jetzt nicht, ah, hier stehe ich davor, kann ich weiter, sondern da ist eine Mauer, da könnte ich ja. jetzt so und so rübergehen, um das ganz banal auszudrücken. Kannst du dann auch vielleicht konkreter werden und was wird, also was ist Parcours für dich? Also wenn, ich will jetzt nicht so eine Definition, sondern ähm, du sagst so dieses, also irgendwie Hindernisse über, überwinden oder Wege gehen, sag ich mal, lese ich jetzt daraus. Ne? Was ist so für dich Parcours? Mhm. Ähm, ja, ich will das in dem Sinne gar nicht so sehr abstrahieren auf so eine philosophische Ebene, sondern will einfach, würde einfach sagen, äh, Parcours ist in dem Sinne einfach erstmal Fortbewegung durch die Umgebung, mhm. aber äh, Fortbewegung durch die Umgebung äh, nicht beschränkt auf die äh, vorgegebenen mhm. Methoden, ja. sondern freies Fortbewegen durch die Umgebung und da ist ganz, ganz äh, grundlegend das Sehen. Mhm. Ne? Dass ich einfach, wie ich gerade gesagt habe, man sieht die Mauer und interpretiert das dann nicht als was, was mich auffällt, sondern als was, wo ich auf eine bestimmte Art und Weise weiter mich bewegen kann, kann und ja, mich ja. interagieren kann und so weiter und so fort. Und da lustigerweise in der Wildnis, mit der Wildnisgeschichte, da gab es eine Sache, die mir da ganz stark über Parcours viel gezeigt hat, mhm. wo wir nämlich ähm, mit den Augen verbunden im Wald in Richtung von der Trommel gegangen mhm. sind. Ich habe die Übung das auch gemacht. Kennst du auch, mhm. ne? Drumstalk. Mhm. Und das habe ich auch schon mit Leuten gemacht. Und ähm, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Übung. Da steckt, da steckt ganz, ganz viel drin. Mhm. Nämlich da, da macht man ja nichts mit den Augen. Aber da ähm, kann man verstehen, dass ich durch den Wald einfach mich bewegen kann. Auch durch Büsche, durch Dornen und so weiter und so fort, wenn ich das einfach mit dieser Einstellung, mit der entsprechenden Einstellung mache, mit der Langsamkeit oder Weichheit oder was auch mhm. immer. Und ich komme da durch, ich komme durch dieses ganze Zeug durch, wo ich normalerweise, wenn die Augen auf wären, niemals durchgehen würde, mhm. weil ich halt rumgehen würde. Äh. Und die Tiere machen das ja genauso, die haben auch ihre Wege. Und das Gleiche gilt halt in der Stadt, 
dass ich dadurch, dass ich die Augen aufhabe und so ein bestimmter Filter, nämlich der ja. kulturelle Filter, da drauf ist, beziehungsweise Effizienzfilter auch. Ne? Mhm. Das ist halt, die Wege sind das halt ich, äh, effizient, da lang zu gehen. Und über die Mauer zu gehen, kostet mehr Kraft. Ja. Weil in den allermeisten Fällen komme ich ja auch dahin, wo ich mhm. hin will, wenn ich um die Mauer rumgehe. Ich, bei mir trifft das ja nur so aus, auf, auf, auf Wiederklang mit einem Beispiel. Ich bin jetzt die letzten Jahre viel klettern gegangen und ich lasse mich so von Labeln oder von so Schwierigkeitsskalern ganz schnell auch ein, also einschüchtern oder mhm. abschrecken. So, oh, das ist die schwarze Route, die ist doch viel zu krass irgendwie. Und wenn jetzt deine Augen zu sind, dann gehst du den Weg wahrscheinlich einfach. Mhm. Ne? Und ähm, was ich noch interessant, was ich selber interessant finde, ist halt auch dieses Entdecken. Das ist für mich so wesentlich im Parcours. Dieses Erforschen und neu entdecken irgendwie. Das ist für mich mittlerweile einfach die Essenz. So nicht immer gleich, sondern neu. Neue Bewegungen machen, neue Umfelder sehen, neue Menschen kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen. Mhm. Das, das ist für mich so, Parcours ist also richtig so... So eine Tür. Ne? Ja. ja, das habe ich auch immer so ganz stark so wahrgenommen. Also gerade, weil ich ja da in Rostock mhm. aufgewachsen bin und da war halt nichts. Mhm. Und deswegen habe ich ja ganz früh angefangen, dann, also ich habe irgendwie nach, weiß ich nicht, drei Monaten oder so schon da angefangen, irgendwie mal nach Berlin zu kommen. Mhm. Und so ja, und okay, ja, ja. war Hamburg auch immer ganz nah und ja. in Köln war ich dann ganz viel ja. und so. Und dann ist man nach Frankreich gefahren natürlich und so weiter. Also es war immer ganz viel mit Reisen verbunden und ja. dadurch auch mit Kennenlernen von Leuten. Ja. Und auch gerade, weil das ja so der Start war, dass das die Community so explodiert. Mhm. Ich bin ja Teil der Parcours-Boom-Generation, die erste große. Ne? 2006 war, war der erste große Boom. Also die, sagen, ja. die viele von so ne, den alten Berliner Freunden, mit denen ich schon ganz lange trainiert, haben ja auch 2006 ja, angefangen, wir haben alle ben gleichzeitig Martin angefangen. So, ja. ja, die irgendwie ein klein bisschen früher, aber ah, dann okay. so Olli und äh, Dark oder äh, Tobi hat glaube ich auch 2006 angefangen ah, okay. und so weiter. Also die ganzen Leute, es war, äh, ja definitiv ist es für mich auch so, dass das mhm. so eine Gemeinschaft ist mhm. und man ist so verbunden über diese ja. Idee, eigentlich über eine Idee. Was würdest du denn sagen, was ähm, wo es so eine Begrenzung von Parcours, weil du hast ja dann irgendwann angefangen, mehr Stuff zu machen, mehr Bewegungskram. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal sagen, wie du das überhaupt labeln würdest mhm. oder so. Aber irgendwo ist ja, irgendwie hat ja Parcours nicht da mehr steht gereicht. Das <lacht> so, da hat ja Parcours irgendwie nicht mehr gereicht oder irgendwie gab es noch mehr zu entdecken. Ja. Manche sind ja auch voll zufrieden damit, manche sind ja auch voll ja. zufrieden damit, mit rumsitzen ihr Leben lang. Aber irgendwie hat dich das ja nicht befriedigt, so nur das zu machen. Was, 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 wo ist denn da so eine Grenze von, von Parcours, wo mhm. du sagst, das würde ich gerne noch. Ja, das ist eine Frage, wo ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe. Und einfach aus der Beobachtung auch von meinen Parcours-Freunden, ähm, wo ich dann quasi angefangen habe, andere Sachen zu machen, aber viele von denen bei ähm, Parcours geblieben sind, das ist total wertungsfrei jetzt. Äh, für mich hat es wahrhaftig, kam ich irgendwie an den Punkt, wo ich einfach Interesse für andere Sachen entwickelt habe, für ganz viele. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, dass du, als ich dich auch kennengelernt habe, boah, ich werde jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber du hast super früh auch deine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht, mhm. C und B oder so. Und so B. B hast du dann gemacht. Und das da empfehle ich glaub, übrigens niemandem, das zu machen, falls es hier ja, nicht aber ist. Ich meine, du warst, in meinem, du warst 17 gefühlt irgendwie. So, oder 18, ja, 18. So. 
und hast es halt gemacht. Also du hast dich halt schon sehr, sehr früh qualifiziert. Du hast irgendwie ein Interesse gehabt für, ich will das auch lernen. Ja. Was ich mir halt gerade noch so, in, so überlegt habe, war, boah, ich mache das jetzt auch schon so lange und so viele machen das schon so lange und wir haben uns eigentlich nie groß Gedanken gemacht. So. Und irgendwie mir geht es super gut so in meinem Körper und irgendwie ist es ja wohl, okay, Parcours kann dann sehr, sehr gut sein, aber du hast ja Lust gehabt, dich noch mit anderen Kram zu beschäftigen. Aber das ist ein ganz guter Punkt, mit dem sich Gedanken machen, weil ein erster großer Schritt für mich war eine Verletzung. Da habe ich irgendwie, ähm, waren die Knie entzündet. Es war gar nichts super Schlimmes oder so. Also ich habe mich jetzt nicht in dem Sinne, hatte keine akute Verletzung, mhm. sondern das war von Überbelastung. Ja. Und das hat mir aber total Gedanken gemacht. Und dann habe ich zum Beispiel angefangen, ähm, da habe ich mir ein Handelset gekauft und dann mhm. habe ich angefangen, so Kreuzheben bei mir im Zimmer zu machen und so. Und dann habe ich, ich habe sowieso schon Sachen barfuß gemacht, aber das habe ich dann ganz stark kultiviert. Mhm. Äh, barfuß gehen, barfuß laufen, damit beschäftigen, mit Biomechanik davon. Dann habe ich mich quasi dadurch noch generell mehr mit Krafttraining auseinandergesetzt. Und dann habe ich angefangen, ganz viel mit ähm, Joint Mobility, mhm. also diese... Kreise durchbewegen der Gelenk und somit auseinanderzusetzen. Und ich habe das hab ich nicht vergessen, weil das war irgendwie so ein kurioser Moment. Da war ich einmal in Berlin und dann habe ich so mein Aufwärmen gemacht. Damals mit äh, erstmal die Gelenke durchbewegen mhm. und so weiter. Und dann hat einer von den, von den Jungs, will nicht sagen wer, aber einer von den, von den Jungs äh, mich angeguckt und gesagt: Was machst du denn da, Junge? Das ist ja total der Quatsch. Und heute machen, machen das alle. Ja. Ja, also das war eine Zeit, wo man sich nicht aufgewärmt hat. Also ich habe mich auch die erste ich Zeit nicht auf, nicht, weißt du, nicht so kann richtig ich, aufgewärmt. Kann es ja gewesen sein. <lacht> nicht so, nein, es war nicht mehr. Ähm, nicht, so, ja. nicht so richtig aufgewärmt. Weißt du, man hat ja einfach angefangen irgendwie und hat sich dann so aufgewärmt, indem man langsam Sachen gemacht hat. So haben wir das ich auf jeden muss, Fall gemacht. Ja genau, und ich muss sagen, in Köln, das war ja schon noch ein bisschen separiert, wir haben uns immer aufgewärmt, ja. das war echt. Und ich war jetzt, letztens halt, war, war Ciao halt ähm, in der Stadt, also Ciao Bell, und er hatte auch genau dieses Handelankreisen gemacht und so. Und ich war richtig erleichtert, so zu sehen, ah, er macht das auch. Irgendwie so, okay, er macht das anscheinend auch schon länger und so. Und ah, jetzt fügen sich so diese, diese Kreise, diese ja. Sphären wieder so zusammen. Ich fand das ehrlich gesagt sehr, sehr cool, das zu sehen. Aber du warst anscheinend einer der Ersten, so, ja? Oder also in meiner Region, ja. weißt du, wir, da war das einfach nicht so gang und gäbe. Und ja. da hat das. Von da ging das dann weiter irgendwie und dann ging es irgendwie, habe ich mich ganz viel mit Krafttraining beschäftigt und dann habe ich quasi immer in der Hofpause in der Schule mhm. einarmige Liegestütze und Pistols gemacht, während die anderen über Serien geredet haben, ja. weil ich hatte keinen Fernseher, ich musste halt dann, dann ja. Sport machen. Ähm, und von da ging das so weiter und weiter und weiter und jetzt in den letzten Jahren hat sich das nochmal krass geöffnet und jetzt komme ich zurück zu deiner eigentlichen Frage, nämlich wo ist der Stopp von also wo hört Parcours ja. auf? Und erstmal will ich sagen, dass ich ein Problem damit habe, oder ich habe kein Problem damit, aber ich glaube, das ist ein Fehler, wenn Leute sagen, das gab es nämlich so eine Phase, wo Leute dann immer gesagt haben, ah ja, das ist auch Parcours. Mhm. Ne? Aber wir machen, ah ja, ähm, Boxtraining, mhm. ah ja, ist auch Parcours, weil es hat so den gleichen Spirit oder sowas. Mhm. Aber Moment mal, wenn, wir können natürlich jetzt Parcours so ganz riesengroß ja. definieren, aber warum machen das Leute? 
Weil du nimmst deine Identität an, ich bin der, der Parcours macht mhm. und dann willst du nicht mehr da raus, sondern wenn du dann aber ein anderes Interesse mhm. entwickelst, okay. dann sagst du einfach, das ist auch Parcours. Ich bin ja für Parcours. Ja, damit deine ja. Identität nicht, dass du die nicht nochmal so aufhacken musst und dann, dann wird die größer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin danach voll drin, ne? weil ich sage, ich kletter und hebe halt Gewichte und ich sage, ich mache beides. Ich glaube da auch irgendwie dran, dass ich halt beides mache, um besser zu werden im Parcours irgendwie, um mich da zu entwickeln. Und das kann ich auch verstehen, dass man so ein Zusatztraining mhm. dazu macht, aber ich glaube, dass es für viele schwierig ist, zu sagen, diesen Punkt zu sagen, äh, ich mache ja, mach Parcours, ich mache Klettern und mhm. so weiter und so fort. Klar ist ja Klettern auch Teil vom Parcours, das ist ja ganz klar, mhm. aber Gewichtheben ist in dem Sinne nicht Teil von Parcours, ja. weil es nicht Fortbewegung durch ja. die Umgebung ist, ja. sondern Gewichtheben kann aber gesehen werden als Zusatztraining, mhm. was auch extrem Sinn ergibt, um meine Sprungkraft zu erhöhen mhm. und um äh, Stabilität in den Gelenken, bla 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 ja. bla bla. Ne? Aber es gibt Dinge, die gehen einfach wirklich darüber hinaus, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich sage mal das Beispiel Boxen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, Boxen ist für mich auch Parcours, weil beim Parcours läuft man weg. Und das hat auch was mit so einer extremen Situation mhm. zu tun, aber es stimmt dann einfach nicht mehr. Das heißt, für mich äh, ist in dem Sinne Parcours einfach die Fortbewegung durch die Umgebung mit diesem bestimmten Blick äh, und das war's. Ja. So, und das hat auch einen bestimmten Spirit und den finde ich auch bei anderen Sachen wieder, aber ich halte das für einen Fehler halt diesen Parcours-Spirit in anderen Dingen wieder zu okay. finden, anstatt halt zu sagen, ah, vielleicht gibt es ja auch so einen Meta-Spirit. Das ist ja, halt ja, gar genau. nichts mit Parcours zu tun. sondern Na, Da glaube ich dann mich auch eher dran. Mhm. Also, das, das ist was so Übergreifenderes. Genau. Und das finde ich dann immer wieder. Und das habe ich im Parcours ja, ja. gefunden. Bei, bei mir ist es so, ich habe tiefe Leidenschaft, also durch Parcours oder mit Parcours erlebt, das richtig entdeckt und dadurch kann ich andere Leidenschaften ganz einfach verstehen. Mhm. Wenn das, die Frau heute sich da auf den Boden rollt, dann verstehe ich einfach so, die macht es einfach leidenschaftlich gerade. Und wir können uns auf dieser Ebene, können, kann ich sie verstehen und wir können uns über ganz viele Prinzipien, zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen im Chor zu singen. So. Und die erste Stunde war einfach, ich habe mich gefühlt wie der letzte Anfänger. Ich war der letzte Anfänger, aber ich habe gemerkt, oh, da, da gehört genauso krass Training dazu, es gehört richtig viel Hingabe gehört dazu. Und ganz viele andere Prinzipien, die ich halt auch kenne aus dem Training, mit der Einstellung, ganz viele Sachen. Und das habe ich gelernt im Parcours und kann das jetzt übertragen auf andere Sachen. Und das fand ich ähm, sehr interessant. Mhm. Das ist so ein ja. Meta-Prinzip. Genau, also so eine Meta-Idee. Ne? Das kannst du im über, also das kannst du beim Kampfkunst lernen. Das kannst du kannst beim Schachspielen, beim Kochen, beim, beim Klavierspielen. Überall kannst du das lernen, glaube ich, diese mhm. Prinzipien. Ja. Da bin ich, das habe ich auch irgendwann mal in einem Interview da irgendwo auch schon mal gesagt. Aber ich, ich glaube einfach, das gibt so ein paar Prinzipien, die das, das ähm, sagen. Was würdest du denn sagen, was ist denn so der Spirit von Parcours? Was ist, oder anders gesagt, was, macht ein, was ist ein Friseur? Ähm, also zum einen gibt es halt diese, das mit dem Blick, was wir schon gesagt haben, worüber wir schon geredet haben. Und das ist was ganz, ganz Philosophisches in dem mhm. Sinne auch, weil ich jetzt quasi das übertragen kann, auch auf andere Situationen, mhm. dass ich sage, okay, ich gucke mir das nochmal an filterfrei oder mit einem anderen Filter, sage ich mal so. Ähm, das ist in dem Sinne so ein 
Teil von dem Spirit von Parcours, weil es quasi eine gewisse Freiheit schafft. Ne? Um das quasi einfach auszudrücken, da wo die anderen Mauern sehen, sehe ich wirklich keinen. Ähm, und das erschafft mir eine andere... Ich weiß Essenz genau, was oder so, weißt du? Ne? So ein anderes Sein ja, in, der, ja, ja. in der Welt. Ja. Und dann gibt es den, den Teil der, des an sich Arbeitens, mhm. der für uns ja ganz wichtig ist. Mhm. Ne? Also für die Leute, mit denen wir beide so mhm. immer zu tun hatten und ja. haben. So hartes Training und ja. Genau. Und ich glaube, da gibt es auch inzwischen einen, ganz, einen Teil, wo denen das nicht so wichtig mhm. ist. Ähm, aber für mich war das immer ganz stark Essenz davon, dass das an sich arbeiten und das sich stellen seiner Ängste mhm. und das war für mich immer ein ganz großes Thema, weil ich habe eigentlich von diesen ganzen Parcoursagen ganz viel Angst mhm. und ähm, deswegen habe ich es da quasi auf der krassen Ebene auch nie sonderlich weit irgendwie gebracht, mhm. weil ich das auch dann auch immer dann für mich selbst gemacht habe. Mhm. Ne? Also für dich selbst meinst du, wie meinst du das? Ich meine das so, dass, es, dass ich da halt in dem Sinne ganz viel intrinsisch rausgezogen habe. Ah, okay. Ich trainiere auch immer noch am liebsten da, wo keine anderen Leute sind. Mhm. Also ich will niemandem das zeigen, sondern ich mache das für mich. Mhm. Und wenn ich mal ein Video mache, ist das eigentlich nur immer, weil ich über meine Arbeit sprechen will und weil ich das Leuten zeigen will und dadurch weil ich so ganz leidenschaftlich Lehrer bin mhm. und äh, das weiterbringen will. Aber also das ist ja für uns beide wahrscheinlich auch offensichtlich, dass Parcours halt mehr ist als die Bewegung, sondern dass da ja im, in uns noch irgendwas passiert und das möchtest du ja anscheinend auch vermitteln, so dass, also, ja, dass da noch, noch mehr passiert, ja. was man nicht sehen kann, ja. was ja. man nur verstehen kann. Ja, so geheime Zutat sage ich auch ganz gerne. Mhm. Weißt du, das sind so... Das, das sind so Dinge, die da kann man so gar nicht drüber reden. Also man redet über die ganzen einzelnen Teile, aber so die geheime Zutat, die kann man nicht beschreiben. Das mhm. muss man dann erleben oder machen mhm. und so weiter und so fort. Da gibt es immer noch sowas Unausgesprochenes. Ne? Mhm. Dieses Mysteri leicht Mysteriöse. Ja. Und ich finde, schon immer haben wir Probleme darüber zu reden. Mhm. Es wird schon immer darüber geredet, was ist der Spirit von Parcours und was ist das. Und alle fühlen das. Ne? Ja. Also die in dieser Schiene... Ja. Da gibt es ja vielleicht mehrere Spirits, aber wir haben einen bestimmten Spirit. Ja. Ich, wir wissen beide, dass wir über die gleiche Sache reden ja, 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 ja. und so. Und das ist so was, so ein Gefühl und das kann man nicht aussprechen. Mhm. So, also wir versuchen das immer wieder und das hat halt irgendwie ganz viel zu tun mit dem an sich arbeiten, ehrlich sein zu sich, also auch so ganz viele Werte und gleichzeitig halt dieses Sehen von der Umgebung auf ja. eine bestimmte Art und Weise. Sachen zu hinterfragen. Sachen zu hinterfragen ja. und da lang zu gehen, wo andere nicht lang gehen ja. und dieses, dieses Loslösen von dem, von dem Joch der, der Gesellschaft, dieses, dieses äh, architektonische Joch, ja. was geschaffen wurde. Aber auch soziale Grenzen einfach, ne? Ja. Also zum Beispiel, ich hatte gestern auf der Raststätte einfach, habe ich 20 Minuten balanciert auf so einem Geländer. Und ich merke natürlich die Blicke so, ne? So, das macht man nicht. Ne? Und diesen, diesen Schritt, ja, den gehen wir halt oft. Deswegen ist es zum Beispiel, da habe ich auch schon mal drüber geschrieben, in einem Artikel, glaube ich. Vielleicht auch nicht. <lacht> Wollte ich drüber schreiben. Ich glaube, ich habe darüber geschrieben. Das ist nämlich ganz problematisch ist, wenn so, weil ich ja zum Beispiel eigentlich da trainieren will, wo keine anderen Leute sind. Aber 
eigentlich ist es ganz wichtig, da zu trainieren, wo andere Leute sind, weil wir eine gesellschaftliche Kraft sind, mhm. die ja in den letzten zehn Jahren dafür gesorgt hat, dass mhm. es normal schon wieder ist, auch wenn es natürlich immer noch da auf dem Rastplatz seltsam ist, aber in, in dem Sinne, wenn in Berlin jemand jemanden sieht, der über eine Mauer springt, dann ist das nicht mehr, ah, der Dieb ist, genau, hat gerade wo eingebrochen oder der will wo einbrechen oder was auch immer, oder der macht Scheiße, sondern der macht Parcours. Mhm. Ne? Und an dem Punkt sind wir ja eigentlich, ne? Also in Köln auf jeden Fall. Die Leute wissen, was sie machen. Genau, ich richtig. Ich werde nicht mehr angesprochen, was macht ihr denn da? Und deswegen ist es so wichtig, genau. in der Öffentlichkeit mhm. zu trainieren. Und da kann Parcours eine Sache sein, um, und um das quasi auf das große Bewegungs- und Ding zu bringen, kann ich, äh, auch wenn ich zum Beispiel im Park Tai Chi mache, mhm. bringe ich das in die Welt raus mhm. und dadurch ist es nicht mehr so, dass äh, Tai Chi nur im Tai Chi, in der Tai Chi Schule gemacht wird. Mhm. Und ähm, wir kennen ja auch das Problem, dass zum Beispiel jemand sagt, ah, geht doch da und dahin oder die Angst mhm. eigentlich. Ja, es Parkourparks ja. gibt, ja. geht doch zum Parkourpark. Das, was den Skate-Leuten passiert ist, da ist doch ein Kilometer weiter ist der Skatepark, geht doch da an. Und die mhm. Skater sind aber, nein, wir wollen nicht im Skatepark, wir wollen halt hier die Umgehung benutzen, ja. ne? bla, bla 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 bla. Es geht darum, dass wir das hier so machen. Sie ein bisschen. Ja, genau. Rebellisch ja, ja, und so weiter und so fort. Wo, ähm, da ist ja fast noch mehr diese Rebellion drin als, in, ja. als im Parcours. Ich glaube, im Parcours gibt es da zum einen dieses Rebellische, äh, was ein bisschen destruktiv sein kann. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch so ein rebellisches, weißes, eine weiße Rebellion. Ja. Weißt du? Das ist, was mir besser gefällt, dass, ähm, dass, die, dass es nicht zerstörerisch in dem Sinne, sondern so öffnen. Genau. Konstruktives ist, das, ja. das sehe ich auch so. Ja. Weil ich will noch einen Podcast auch mit dem Skater machen und da die Szenen mal vergleichen, weil meine Gespräche bisher mit Skatern war, dass es aus dieser Punkzeit kommt, dass es was, so was Zerstörerisches hat und auch Selbstzerstörerisches hat. Und das sehe ich im Parcours zumindest für mich erstmal überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Für ja, mich also dem überhaupt, überhaupt nicht. Warum? Ganz, ganz fern, ja. Drogen zu, also Alkohol zu trinken ja. und dann trainieren ja, oder ja. so. Ja, das war für mich auch immer das Gegenteil. Es war so was ganz Ritterliches, Weißes ja, irgendwie ja, genau. und ja. so an sich arbeiten und ja. tugendhaft sein und so. Und ich, also, die meisten Passanten finden auch immer eigentlich cool, was wir machen. Ja, inzwischen. Ja, Oder? inzwischen können die Leute damit was anfangen. Finde ich auch. Ja, 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 ja definitiv. Ja. Holen die Handys raus und ja. finden das geil. Ja. <lacht> ähm, vielleicht noch so zu diesem Parcours-Komplex. Mhm. Ähm, Samson hat jetzt gerade noch eine Frage noch gestellt. Ähm, er würde gerne wissen, ähm, welche, welche Rolle dein Parcours-Hintergrund ähm, so für, deine, für dein jetziges Bewegung, also Bewegungsding, dass das, wie das das geprägt hat. Äh. Weil ich würde jetzt gleich gerne auf dieses andere kommen. Aber wie war Parcours so ein Wegbereiter? Ähm, das hat mir auf jeden Fall so eine so ein paar Grundfähigkeiten gegeben, aber es hat äh, auch mir andere Sachen äh, vielleicht sogar schwerer gemacht, weil... Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel das, worüber wir gestern geredet haben, so Brücke und sowas. Mm, so Stiffness und so. Mm, mm. Weil... Stiffness ist nicht das Wort, aber... Das geht vielleicht nochmal ganz gut da rein, in das, was du vorhin gefragt hast, wo ist das Ende von Parcours? Mm. Weil auf der körperlichen Ebene ist das auch so, dass wir früher immer gesagt haben, Parcours ist so ganz umfassend. Mhm. Da ist so ganz, ganz mhm. viel drin. Und dann, als ich angefangen habe, andere Sachen zu mhm. machen, habe ich gemerkt, dass das absolut nicht der Fall ist. Ja. Gerade dadurch, dass 
ganz bestimmte Techniken trainiert werden und das, es gibt bestimmte Stile, die die Leute nachahmen ja, ja. und dann bewegt sich so und so, fehlt dann ein extrem großer Teil. Und in der Auflistung, die ich hier habe, ist zum Beispiel, ähm, quasi Parcours wäre da oben in der Ecke und dann gibt es diese ganzen Sachen, die halt nicht drin sind. Ja, genau. Und das ist auf der körperlichen Ebene auch zum Beispiel ganz klar so, dass ganz viele Parcours-Leute ganz fest sind, also unflexibel. Ja, viele ja. Von, von, den, von meinen alten Freunden quasi können keine richtige Kniebeuge oder konnten eine lange Zeit keine richtige Kniebeuge, bevor das populär wurde, mhm. Kniebeuge mit den Fersen auf dem Boden zu machen. Aber im Parcours haben die ein ganz hohes Level, weil du brauchst da keine Kniebeuge. Du musst im Parcours mhm. keine Kniebeuge mit den Fersen auf dem Boden können. Mhm. Das brauchst du nicht. Du brauchst auch nicht die Fähigkeit, nach hinten gehen zu können, ähm, außer du machst mehr akrobatische Freerunning-Sachen, so wie von Ming das Video, der hat absolut die Fähigkeit, halt ganz ja. viel nach hinten zu machen und der benutzt es auch ja. ganz viel. Aber dieses klassische Stil, ja, äh, dieser effiziente Stil, der brauchte das nicht. Der braucht, da musstest du nicht sonderlich ja, ja. flexibel sein, du musstest nicht sonderlich... Ich, ähm, sorry, dass ich unterbreche, aber kennst du den Paul aus, aus Berlin? Paul van K. heißt er, glaube ich. Metropolen? Ja, 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 ja das kenne ich. Der war auch schon bei mir im Training. Ähm... Er hat da auch einen Artikel zu geschrieben und das fand ich auch nochmal sehr erhellend für mich, dass wir im Parcours oft dieses Kraftvolle haben, aber zum Beispiel auch dieses Thema Entspannung auch ganz selten drin haben. Ja. Ne? Oder dann, was, was mir jetzt auch bei, als ich noch über dich jetzt so mir Gedanken gemacht habe, du hast dich dann mit Yoga auseinandergesetzt, du hast dich mit, mit Tanz auseinandergesetzt, das sind ja alles so neue Dimensionen, die du dir dann auch noch irgendwie angeeignet hast. Genau, ne? und das meinte ich damit, dass es halt mir manche Sachen in dem Sinne verschlossen hat. Also ich hatte halt, was ich auf jeden Fall durch das Parcours bekommen habe, ist äh, ähm, Arbeitswille, Trainingsmentalität. Trainingsmentalität, absolut, auch eine einfach eine körperliche Stärke, mhm. eine, ge eine ja. gewisse Robustheit ja, einfach. Auf jeden ich, Fall. Ich verletze mich nicht so schnell. Ja. So. Ähm, koordinative Fähigkeiten wahrscheinlich. Koordinative Fähigkeiten auf einer, auf, auf, ja, auf einer gewissen Ebene. Manche koordinativen mhm. Sachen waren dann doch wieder sehr neu für mich, aber auf jeden Fall ein koordinatives Grundverständnis, weil Parcours so viel ja. springen und Koordination von den Händen und den Füßen mhm. und so weiter. Wenn ich auch so viel Untergründe rübergehe und, andere Sachen und so weiter. Oder? Genau. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel gegeben, Parcours. Aber ich muss auch sagen, andere Sachen, wie zum Beispiel, das hast du angesprochen, mit Tanzen, da musste ich nochmal ganz, ganz viel äh, arbeiten. Und da sehe ich auch in dem Sinne schon die Verbindung natürlich, aber wenn ich, ja, das ist irgendwie beides Bewegung, weißt du, aber das fühlt sich nicht so an, als könnte ich das, was ich beim Parcours lerne, jetzt direkt da im Tanzen und es mhm. ist nochmal eine ganz andere, ist nochmal eine ganz andere ähm, Sache ja. irgendwie. Und beim Parcours hat man ja zum Beispiel auch nichts zu tun mit anderen Leuten in dem mhm. Sinne, wie man das zum Beispiel beim Kämpfen hat. Mhm. Ja? Ob ich jetzt boxe oder ringe, mhm. habe ich auch beim Parcours nicht. Da habe ich die Auseinandersetzung mit der Umgebung ganz stark, mhm. aber das habe ich nicht. Also das gibt schon Grundfähigkeiten, absolut. Und von den meisten Parcours-Leute, die ich auch gesehen habe, die haben halt einen ganz guten Grundstand und von da können wir ausgehen. Ja. Aber das, was wir früher dachten, dass da alles drin ja, ist ja, und man ja. muss nur Parcours machen, ja, ja. ist ein Fehler. Das stimmt nicht. Ich weiß noch, wie Steven damals zu mir gesagt hat, ähm, als ich so mit Hellnight halt so ganz viel dabei war und dieses einfach dieses intensive Training gemacht habe, meinte, ja, boah, das bringen wir so ganz groß raus, so das Training so für alle, so das ist das beste Training von allen und äh, 
Und jetzt zurückblickend, so ja, es ist, ist, ist halt auch nicht so. Ne? so ist halt so ein Aspekt, ne? so da alles zu geben, aber es ist halt, es deckt auch nicht alles ab. Ne? Ja, das ist ja der Grund, ein Grunddenkfehler, den jeder immer wieder an Einfall. Man findet das halt geil und dann denkt man, alle müssen das machen und das ist das Allerbeste auf der Welt. Also immer wieder passiert das allen möglichen Menschen ja. und die ganzen Fitnessprogramme sind immer so, dass es das, ihr müsst nur das machen und das ist das Beste und mhm. weißt du, und das ist ja nicht, dass nur die Parcours-Leute sagen, sondern ja. die Tai-Chi-Leute sagen auch, man braucht nur Tai-Chi oder die Yoga-Leute ja, Yoga sind auch mega krass da ja. drin, die sind voll im Film, dass das irgendwie und so weiter. Ja. Wie würdest du denn, ähm, also was, 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 fangen wir mal anders an. Ido sagt, er ist Mover. Und du bist ja jetzt nicht mehr nur Trasseur. Was bist du denn? Also dieses Identitätsding ist so ein bisschen schwierig für mich. Ich will mich eigentlich nicht so definieren über so eine bestimmte Identität, sondern eigentlich ist, äh, was ich gemerkt habe, über die Jahre mein Ding immer wieder gewesen, das so zu zerbrechen. Das klingt mhm. ein bisschen destruktiv. Aber... Ja, so aufbrechen und so weiter und so fort. Ne? Und das wird auch immer weiter in meinem Leben die Grundannahme sein. Also in fünf Jahren wird mein, mein Ich anders sein als jetzt. Und die Leute in meinem Training, die länger da sind, die kennen das auch. Also wenn mir, man mir ist das, ich habe mir wie gesagt, mich habe ich hingesetzt und mir ist auch das aufgefallen. Und du sagst, mit diesem Zerbrechen, ich wusste nicht genau, wie ich das reinbringe, aber du hast ja einige Sachen so, sag ich mal, hinter dir gelassen. So, du hast, ähm, so mit Parkour hast du irgendwann gesagt, okay, ich gehe jetzt ohne euch weiter. Dann mit Movenart bei irgendwann auch der, der Schritt so, ich gehe ohne Movenart weiter. Ich glaube, bei Ido ist es jetzt auch so, ihr habt jetzt eher getrennte Wege gegangen. Ja. Das heißt, du hast ja viele, also einige Stationen jetzt genommen, wo du gesagt hast, okay, ich, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt Brechen ist, aber du gehst nochmal dann einen anderen Weg irgendwie. Passt das so? Stimmt das so, meine Beobachtung? Hm, ja, das stimmt. Also... Ich will halt dynamisch bleiben mhm. als Persönlichkeit. Mhm. Ich glaube, das ist ein, ein Fehler, eine feste Identität anzunehmen. Das hilft, mhm. um, damit ich einen Ausgangspunkt habe. Ja. Ne? Man ist jemand, ne? Man genau, man ist jemand, von da kann ich ausgehen. Man ist vielleicht begrenzt auch dadurch. Wir ne? haben ja jetzt über Parcours auch schon viel geredet. Ja, man ist absolut begrenzt. Ja. Also meine Identität ist ja meine Begrenzung. Mhm. Und gerade ist zum Beispiel in der Welt wieder so ein ganz großes... Drängen nach Identität. Ne? Mhm. Also es gibt ja sogar in Deutschland eine politische äh, Bewegung, die nennt sich Identitären. Das sind ja diese neuen Rechten. Denen mhm. geht es darum, eine Identität zu haben. Ne? Mhm. Und also das, das Rechte an sich mhm. ist ja der Suche nach, äh, eine ganz starke Suche nach einer festen Identität mhm. und Grenzen und mhm. so weiter und so fort. Und da passiert ja gerade wieder ganz mhm. viel in der Welt, nachdem wir eine Zeit hatten, die sehr links war mhm. und die sehr sich gelöst hat von Identitäten. Mhm. Ne? Und jetzt sind wir gerade zum Beispiel an dem Punkt, wo man, wo es nicht nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich, mhm. sondern es gibt Sternchen. mehr ja, mhm. als das. Ne? Also das ist ja auch so ein ganz starkes Lösen von der Identität und dass ich meine Identität ganz stark bauen kann. Und das ist jetzt so extrem geworden, dass die Leute wieder in die andere Richtung ja, ja. gehen. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass wenn ja. man... Ne, wenn ich jetzt sage, ah, Identität ist für mich schwierig, wenn ich aber gar keine Identität annehme, dann wird man so ein bisschen verrückt. Ne? Dann wird, kann man so wahnsinnig... Ist man haltlos auch. Ja, genau. Und deswegen nehme ich immer, habe ich natürlich eine Identität, aber ähm, ich versuche das dynamisch zu halten und das immer wieder so zu hinterfragen, mhm. was ich gerade mache, wie, wie geht es weiter, mhm. was kommt als nächstes, 
Und die Bewegungssache ist ja, ist definitiv für mich nur ein Teil von dem, was ich mache. Also du hast schon die Wildnissache angesprochen, mhm. nimm zum Beispiel seit einem Jahr jetzt sehr regelmäßig Gesangsunterricht und äh, mach mit den Händen viel. Ich verfolge eine philosophische Praxis in dem Sinne, also Denkarbeit, die für mich im Grunde fast schon hierarchisch höher steht als das Bewegen, weil da so die Sachen zusammenkommen. Also diese philosophische Arbeit ist so das, was die Dinge für mich auch verbindet. Mhm. Ob das jetzt die Wildnissache ist oder die Bewegungssache oder mhm. mit den Händen arbeiten ja. oder Kunst oder was auch, also, was auch immer. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist so, dass du, dass du ein Intellektueller bist. So, du hast mir auch irgendwann mal erzählt, so, ne? so, du bist aufgewachsen, glaube ich, mit Musik, mit, viel, mit vielen Büchern. Ja. Du bist aufgewachsen, hast eben gesagt, nochmal ohne Fernseher. Ähm, und irgendwie, wir machen ja nicht nur Bewegung, sondern es ist ja Bewegung mit, einem, mit einer geheimen Zutat, ja. mit so einer Metaebene irgendwie. Ne? Ähm, warum ist das so? Warum sind wir intellektuell oder warum bist du so intellektuell? Oder warum pflegst du das so, weißt du? Ja, weil wir das. Und du bist dann zugleich auch noch so rebellisch dazu, du kleiner Schlinger. Ja, ich würde das. Ich äh, erlaube mir fast, das so ein bisschen selbstironisch auszudrücken, dass ich so ein bisschen getrieben bin. Mhm. Ich habe jemand anderen, den Sascha, mit dem ich manchmal über so Sachen rede, und der ist auch so, dass man so, man ist irgendwie, da ist irgendwas und das treibt einen so vorwärts. Heißt nicht, dass ich nicht still sein kann oder so. Mhm. Ich praktiziere das auch viel, so stille und einfach nur so da sitzen. Mhm. Weißt du, so auf dem Stuhl oder in der Natur sein. Aber zum Beispiel, was mich halt fuchsig macht und wo ich dann in intellektuell aber wieder sage, das ist alles okay, weil jeder kann machen, was er will, solange es niemandem anderen schadet, ist mhm. zum Beispiel Leute, die einfach morgens um 10 eine Bierflasche in der Hand haben oder um, ist auch egal wann, um 14 Uhr kann es auch sein oder so. Mhm. Weißt du, das, ich kann das nicht sehen, das macht mich halt, weil ich das, wenn ich das so auf mich projiziere, wenn ich mir denke, wenn ich das machen mhm. würde, dann wäre ich ganz unglücklich. Mhm. Also ich habe das auch ganz stark im Kopf, dass die Tage, wo ich so mich so fühle, als hätte ich die Zeit vertan, so, mhm. wenn man manchmal ja, so okay, ja. konsumiert. Mhm. Zeit vertun ist zum Beispiel für mich nicht, wenn ich nichts mache, ist für mich nicht Zeit vertun. Mhm. Aber konsumieren mhm. ist für mich ganz oft mit Zeit vertun, ähm, ja, hängt damit zusammen. Ich kann zum Beispiel keinen Film gucken, wo nichts Tiefes drinsteckt. Ja, ja. Habe ich schon seit ganz langer Zeit nicht mehr gemacht. Ich kann ja. keinen Spaß immer so dieses, Film gucken. Ist das so dieses Leistungsding irgendwie? Dass du dich so, es muss immer irgendwie einen Sinn haben, es muss effizient sein oder es, es muss jemand was bringen und so dieses, ich meine, du sagst ja, du kannst Muße tun irgendwie, ja, aber dann halt so eine Leistungsmuße. So. Ja, und deswegen sage ich das so ein bisschen selbstironisch, weil mhm. das genau das ist, was ich auf der anderen Seite ablehne, dieses Kapitalistische. Mhm. Ne, dieses, man muss Leistung bringen, gewinnen mhm. und so weiter und so fort. Das lehne ich ja zutiefst ab. Mhm. Das ist auch so was ganz Familiäres. Ich komme aus so einer ganz kapitalistisch ablehnenden Familie. Mhm. Und deswegen ist das für mich zum Beispiel auch so ein innerer Konflikt, dass ich zum einen eigentlich so den Gedanken habe, es gibt nichts, was ich erreichen muss. Mhm. Es, es gibt... Also ich bin ja nicht protestantisch oder so, wo man so denkt, ah, man muss halt mega hart arbeiten, damit man in den Himmel kommt. Mhm. Ja, habe ich leider nicht den, den Glauben. Das heißt, es gibt, ich stehe vor dem Dilemma, dass es eigentlich nichts zu tun gibt. Ja. 
Das ist jetzt nicht dieses Ziel oder so dieses... Genau, es gibt, kein, es gibt kein Ziel. Das heißt, was ich einfach nur gucken kann, ist, was ist in mir drin ja. und was treibt mich, was passiert da. Und ich merke, dass mich was antreibt ja. und das Lehrersein ist ganz großer mhm. Teil davon. Und alles, was ich tue, hat damit zu tun. Weißt du? Mhm. Also, wenn ich einen Film gucke, dann schaue ich da, was, ich was ist da drin? Ja, was ist... Also gar nicht unbedingt die Lehrerbrille, aber dieses, mhm. diese Lebens... So das Leben erkunden, sage ich ganz gerne. Das Leben erkunden. Und dann Dinge rausfinden. Ah, und das kann ich, da kann ich wieder durch den Trichter, der ich quasi bin, dann da wieder was rausbringen zu, zu ähm, anderen Leuten, die sich da quasi mir anvertraut haben ähm, und gesagt haben, ähm, oder das Vertrauen haben, dass, dass ich die ein oder andere Idee habe, ja. die für die auch ja, was von Wert ist. Auch wieder ähm, stimuliert, sage ich mal. Ne? Und das ist in dem Sinne was Intellektuelles, mhm. weil es immer um eine Tiefe geht. Mhm. Also alle Sachen, die ähm, seicht sind, mhm. die sind für mich auch nicht interessant. Deswegen ist für mich Bizeps Curls sind für mich nicht interessant. Mhm. Das kann natürlich zu einer philosophischen Praxis werden und es gibt Leute auch in Deutschland, die den Versuch gewagt haben, die so Philosoph und äh, so Fitnesstraining machen, aber es, das ist ein ganz, ganz großer Spagat für mich. Ja. Also, oder wenn so Bodybuilder, das gibt es ja auch, in Bodybuilding gibt es ja auch so eine Schiene irgendwie, mhm. die dann auch so, weißt du, wo darfst du darüber reden, über an sich arbeiten mhm. und sowas. Aber das ist von der Essenz einfach irgendwie, das, das klappt für mich irgendwie nicht. Also da muss noch was, da... Ich suche dann nach der Tiefe und Parcours hat für mich absolut diese Tiefe. Mhm. Und, äh, aber, aber das betrifft ja dann wahrscheinlich auch alle Lebensbereiche, wo du diese Tiefe suchst. Also wahrscheinlich ja bei der Ernährung, wahrscheinlich beim, beim Gehen, beim, bei Kleidung. So, du achtest ja wahrscheinlich auf sehr, sehr, sehr viele Sachen. Versuchst ja, ja überall diese Tiefe zu haben. Es gibt ja wahrscheinlich dann wenig Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ja, das ist mir eigentlich so, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ja, also man kann aber sagen, ich will nicht dumm sein. Ja. Ja, ich will einfach nicht dumm und naiv sein. So, fertig. Also ich will nicht einfach irgendwas kaufen und sagen, so, das sieht ja gut aus, sondern dann gucke ich auf das Schild, dann gebe ich, dann, weißt du, dann suche ich vielleicht was, was, was nach welchen ethischen Grundlagen ja. arbeitet diese Firma Schokolade gerade und so weiter und so fort. Ah ja, genau. Ja, es gibt Schokolade, die solltet ihr nicht kaufen, die ist ganz voll mit Erdöl. Habe ich in einem Test gelesen. Und die Bierschokolade ist nicht unbedingt besser als die Schokolade von dir. Das ist ganz schrecklich. Man kann niemandem glauben. Also das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass manchmal zum Beispiel die Oberfläche von den Dingen zu seicht ist und dann muss man tiefer einsteigen und dann merkt man, oh, die Bierschokolade, diese Bierschokolade hat das Bierlebe, aber ist doch nicht so gut wie die Bierschokolade. Und dann gibt es eine Schokolade im Aldi, die ist von den, äh, von den Werten total super, bla 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 bla. Das sind einfach Dinge, die ich, wo ich nicht durchsteigen kann, wenn ich einfach das so angucke. Das ja. heißt, da muss ich, da hat sich dann jemand tiefer mit beschäftigt, der hat dann ja. Tests gemacht und so weiter und fort. Und dann kann ich da durchsteigen. Das ist ja eine intellektuelle Arbeit, die der Mann ja. da gemacht hat. Verstehe ich erstmal. Wobei wo ich dann jetzt, wo du sagst, so dieser, ich, ich habe das mal die Trainingsphilosophie jetzt so abgespeichert. Was ist denn deine Trainingsphilosophie? Also, oder deine Trainerphilosophie. Weil das wäre jetzt für mich so, so ein größeres Kapitel, worüber ich gerne mit dir reden würde. Ähm, was, was bedeutet Lehrer sein für dich? Wenn du deine Gruppe hast, ne? Mhm. 
Ähm, ich könnte dir gerade noch tausend Fragen so dazu, aber ich glaube, du denkst gerade einfach nur nach. Ja, also das hat natürlich schon wieder viele Aspekte. Ähm, also es gibt ein Hermann Hesse Zitat, was ich immer, was ich gerne zitiere. Das ist aus, Glas, aus dem Glasbärenspiel. Da gibt es so diese drei, da gibt's drei Anhänge und da gibt es den einen Anhang der Regenmacher. Und da gibt es einen Text, wo, also in dem ganzen Buch geht es über Lehrer-Schüler-Verhältnisse im Grunde. Und über andere Sachen auch, aber das, das ist eins der absoluten großen Themen, wenn nicht das Thema. Und da gibt es eine Szene, wo der, wo der Lehrer einen ganz begabten Schüler hat und wo das aber ganz problematisch ist, weil der nicht den, die Werte, die gleichen Werte hat, mhm. weißt du? Der ist also ganz begabt, mhm. aber der missbraucht das. Mhm. Und da gibt es den Satz, dass der Lehrer ja nicht dem Schüler dienen soll und der Schüler nicht dem Lehrer, mhm. sondern beide dem Geist. Mhm. Das heißt, es gibt quasi was, wohin beide dem beide dienen und das löst nämlich ganz viel von dieser, Ver mhm. von dieser Verhältnismäßigkeit von auf. Von der Verkettung zusammen, ja. Genau, von dem amerikanischen ähm, Customer is always king. Mhm. Das löst das auf. Aber es löst auch das Asiatische auf, das Ostasiatische, wo so der Meister Hierarchie. ist. Genau, und plötzlich sind beide so auf einer Ebene mhm. und streben wohin. Für was und der, der Lehrer gibt dem Schüler, aber beide arbeiten zu was. Und ich sehe meine Aufgabe da drin, die Leute oder meine Schüler dem zu ermöglichen, Dinge zu tun oder Erlebnisse zu haben oder an sich zu arbeiten, an, an, an Dingen, die sie sonst nicht machen würden. Das ist also erstmal meine Aufgabe. Ich bin quasi... Okay dafür da, dass die Dinge machen, die sie sonst nicht machen würden oder sonst nicht erreichen könnten. Mhm. Weil sonst, wenn ich mach, Dinge machen würde, die die ja auch selbst machen würden, mhm. dann bräuchte man mich ja nicht. Mhm. Also das, das ist schon selbsterklärend eigentlich. Weil sonst ja. muss es mich nicht geben. Ja, ja. Das verstehe ich. Also ich dachte, ich hätte dich gerade, also ich hätte eine, eine Sache in deinem Training verstanden. Und zwar, was ich, ich war jetzt zweimal bei dir im Training, habe mhm. ich erlebt und auch in deinen Videos, wo ich das so ein bisschen mitbekomme, was ich immer erlebt habe, ist, dass deine Teilnehmer oder deine Schüler ähm, insgesamt sehr, ähm, die können alleine arbeiten. Du hast irgendwie diese, so eine Stimmung oder so, eine, so, ein, so ein Mindset kreiert, dass die nicht in so einer Konsumhaltung sind, so wie bei einem Personal Trainer oder irgendwas so, wir machen jetzt mm -hmm, mm -hmm, und dann ist man so, was machen wir jetzt, mm -hmm, sondern die können anscheinend anfangen selber zu arbeiten. Und ich dachte gerade, ich hätte es verstanden mit diesem, wir arbeiten auf dieses, auf irgendwas hin und du gibst Impulse und, und irgendwas. Weil ich stehe gerade selber so ein bisschen vor, vor dem Rätsel, dass meine Teilnehmer, meine Schüler, zu sehr in dieser Konsumhaltung sind. Wir haben ja auch gerade noch im Auto darüber geredet, so Reflexion, ne? am Ende redet man selber, man hält einen Monolog und dann sagt keiner mehr was. Oder man macht Übungen, man schlägt irgendwas vor und dann kommt aber nicht dieses, dieses selbstausfüllende, ja. wir wollen das machen. Ja? Und da würde mich interessieren, wie machst du das? Also wie, wie kriegst du das hin? Ja. Dass die, ja. Okay, ich steige da erstmal in dem Sinne ein, mit dem, was ich dir gestern auch gesagt habe, dass der gute Lehrer oder der ja, gute Lehrer, bla, wie auch immer, also meiner Meinung nach, der Lehrer muss sich selbst oder sollte sich selbst obsolet machen. 
Das, ja. das ist das Ziel mhm. der Lehre. Dass ich nämlich den Leuten die Dinge in die Hand gebe, dass sie selbstständig Unabhängig sind. Ne? Das ist diese, dass man nicht für den Fisch, sondern man bringt den bei zu fischen. Das gibt es ja alles schon. Diese. <lacht> das ist absolut erstmal Grundziel. Weil alle Lehrer, die das nicht machen, fahren den Ego-Schlipp. Ja. Ja, dann geht es nämlich um die. Dann geht es nicht mehr um, um die Schüler oder um den Geist oder was auch immer. Das heißt, das ist absolut grundlegend erstmal. So, wie macht man das? Das ist eine gute Frage. Das eine, das eine ist wichtig, Werkzeuge in die Hand geben. So, daran arbeiten wir ganz viel. Was sind Werkzeuge? Was sind Prinzipien? Also prinzipienbasiertes Training, mit denen die Leute dann, von denen die Leute dann ausgehen können. Dann ist, glaube ich, die Gruppe gerade hier in Berlin so, dass äh, es immer einen Stamm an Leuten gibt, die selbstständig arbeiten und dadurch werden die andere Leute so, ja. zum selbstständigen mhm. Arbeiten hingebracht. Das heißt, ich habe irgendwann mal so einen Stamm erstellt mhm. an Leuten, die selbstständig sind, mhm. die also unabhängig von den Klassen zum Beispiel auch selbstständig trainieren mhm. und dann schreiben, hey, ich bin dann und dann ah, ja, da ja. und da. Und so wird das lebendig auch außerhalb dieses Settings. Ne? Absolut. Mhm. Ja, dann ist es zum Beispiel so, dass wir Phasen haben, die angeleiteter sind und mhm. Phasen haben, wo die weniger angeleitet sind. Sagen wir mal zum Beispiel Handstand. Mhm. Am Anfang würde ich jemandem ganz klare Werkzeuge in die Hand geben und sagen, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Mhm. Mit den Leuten, die fortgeschrittener sind, sage ich teilweise nur noch, äh, mach das, was du letztes Mal gemacht hast. Mhm. Oder du weißt, was du machen musst. Mhm. Oder okay, ähm, hier ist ein Impuls, mhm. ja? beschäftige dich mal damit mhm. und so weiter. Also mit der Zeit können die immer mehr selbstständig arbeiten. Mhm. Aber wenn jemand noch nie Handstand gemacht hat im ja, Leben und ich sage, okay, mach mal, mal einfach dein mhm. Ding, dann, dann muss er ja nicht zu mir kommen, dann ist das Schrott. Ja. Ja? Ähm, aber mit der Zeit sollen die natürlich da hinkommen und deswegen will ich auch niemanden festhalten. Ich rede immer ja. so über eine Zeit zwischen... Zwei bis drei bis fünf Jahre mhm. und die meisten Leute, die so intensiv bei mir sind, die sind so drei Jahre intensiv bei mir mhm. und dann werden die so viel selbst... Das sind Flüge, sag ich mal. Ja, ja viel selbstständiger. Manche auch mhm. schon seit zwei Jahren. Das kommt immer darauf an, wie intensiv die das mhm. machen. Umso intensiver die das machen, mhm. umso kondensierter, umso früher werden die in dem ja. Sinne... Äh, ich finde das ein ganz erstrebenswertes Ziel, diese, nicht diese Abhängigkeit zu erzeugen, sondern diese diese Freiwilligkeit und das, dass man nicht aus Routine kommt oder aus Abhängigkeit kommt, sondern weil ich was will. Ja, und, und, ja. und das ist wichtig, dass man nicht das, das Ego hat, die mhm. festzuhalten. Das ist im, Grunde, Im Grunde ist das Gleiche Eltern-Kind. Mhm. Ne? Dieses, es gibt die, die Mutter, die das Kind so festhält, die will nicht, dass das Kind auszieht mit 18. Mhm. Ne? Und dann gibt es eigentlich die guten Eltern, die so mit 18 so schon so bin, ey, jetzt ist vielleicht langsam Zeit und dann, mit, wenn er mit 20 oder 21 noch nicht ausgezogen sind, mhm. dann wird er halt rausgeschmissen. Mhm. So, dann ist halt jetzt mal Schluss. Ähm, aber ganz viele haben, haben Angst davor, dass die Leute zum einen woanders, zum anderen Lehrern hingehen mhm. und das kenne ich auch, wenn ich jemanden habe, den der eine Zeit lang intensiv bei mir ist und plötzlich geht er, das ist ein ganz emotionaler Moment. 
Ich kenne das. Es ist ganz schwierig. Ja, ja, ja. Plötzlich ist der weg. Gerade habe ich jetzt wieder ja. einen von meiner Gruppe ist weggezogen aus Berlin. Ja. Und inzwischen kann ich schon damit umgehen, aber es ist ein Trauma. Es ist ein ja, traumatisches ja, ja. Erlebnis. Ja, ja. Du hast so eine Beziehung aufgebaut. Ja. Gibt so viel rein, ne? Ja, und, aber du kriegst aber auch gleichzeitig so viel zurück. Ja, ja, genau. weißt du immer, das du ist siehst den und das ist einfach schön. Das ja. ist einfach schön, diese Leute zu sehen, die du seit zwei, drei Jahren mit dir dem Geist dienen. Und plötzlich ziehen die woanders hin. Oder ja. das läuft halt so aus, dann ist das, dann ist das weniger traumatisch. Ja, ja, ja. Wenn das so langsam ausläuft, man ja, hat noch ja. Kontakt, man trainiert nebeneinander, mhm. ne? so wie der Vater und Sohn. Zuerst bringt der Vater dann ganz viel bei mhm. und dann immer weniger. Irgendwann bringt der Sohn dem Vater mhm. bei, wie man dann, weiß nicht, Computer benutzt oder, mhm. oder die neue Technologie und so weiter und so fort. Ne, da dreht sich das Verhältnis teilweise um, beziehungsweise wird Sohnverhältnis. Mhm. Ja, dann kann der Vater dem mhm. was sagen, der Sohn kann ihm was sagen mhm. oder die sind auf beider Ebene entscheiden zusammen was und so weiter. Und das ist genau das Gleiche bei dieser Lehrer-Schüler-Sache. Ja. Ja, ja. ja. finde ich. Hochspannend. Also ähm, ich habe mit, also ich habe Marcello die gleiche Frage. Kennst du Marcello? Mhm. Ja, klar. Ne? Ähm, Marcello habe ich, wir haben auch über dieses Thema, seine Haltung als Trainer, so seine Rolle als Trainer, ähm, oder seine Prinzipien als Trainer, haben wir auch viel darüber geredet. Ähm, und für ihn war so der Kern war so Autonomie. So dass, dass er, ja, das Autonomie so sein, sein ich kann das jetzt bei dir noch gar nicht so runterbrechen, auf was das ist. Es müsste bei mir wahrscheinlich auch nochmal noch mal sacken irgendwie. Ja, man muss auch nicht immer alles mit einem Wort dann... Ja, nee, aber bei ihm, es ging so leicht. Ja. Und, ähm, gerade ja, bei, Autonomie, bei, mir auch so bei Autonomie ist zum Beispiel ja wertfrei erstmal. Mhm. Da sind noch keine Tugenden Werte dabei. Mhm. Ja, also es kann, ich kann ja auch autonom werden und dann kann es zerstörerisch sein. Nicht unbedingt, aber weißt du, das ist, das wäre mir fast, da wäre ich fast ein bisschen vorsichtig zu mhm. sagen, ah, Autonomie, ja, das klingt für mich auch total gut, das will ich ja auch, dass die Leute selbstständig sind, autonom, mhm. aber ich vermittle ja auch Werte ja, und ja. Tugenden und so, die sind ganz stark drin, gar nicht, dass ich die vermittle, das vermittelt, ja, ja. die Praxis ja, vermittelt ja, ja, das. Genau. Ja, das ist ja sowieso klar, ja. Ich habe ein paar Fragen, die ich alle noch frage, mit denen ich... Ähm, Speed-Fragen. Ja, mehr oder weniger. Also, es ist erstmal ein größeres Komplex, ein größerer Komplex wäre einfach nochmal ja. Competition. Okay. Wettkampf. Gerne. Ähm, Wettkampf auch natürlich im Parcours, weil es hier ein Parcours-Podcast ist. Ja. Ähm, wie stehst du dazu? Aber auch auf dein Training so. Ich meine, deine Gruppe, sie machen die nicht bei einer Crossfit-Meisterschaft mit oder irgendwo anders oder ja. irgendwas. Ne? Kann man ja auch darauf beziehen. Ja, ich lehne halt Wettkampf erstmal generell ab. Also wirklich, das hat auch nichts mit Parkour zu tun, das kommt so aus ganzem Herzen. Das ist nicht kulturell angelernt von der Parkour-Kultur, das war schon immer so. Wenn wir Fußball gespielt haben in der Schule, war es mir egal, ob ich gewonnen habe. Natürlich habe ich da alles gegeben in dem mhm. Sinne, aber immer fair. Mhm. Und dann gab es andere, die ausgerastet sind, wenn sie ja, ja. verloren haben. Die das auch krass angespornt hat, ne? So dann alles zu Absolut. geben und... Und so bin ich auch einfach nicht erzogen worden. Ich bin einfach erzogen ja. worden in einer Familie, wo... Ja, das ist einfach eine DDR-Familie und da war halt einfach... Da gab es halt... Da war halt nicht Wettkampf in dem mhm. Sinne, weißt du? Also, das ist halt... 
ja auch eine künstlerische Familie, wo da ist niemand irgendwie Businessman oder so und da mir wurde nie gesagt, ich muss irgendwie der Größte und der Tollste sein und deswegen mhm. ähm, ist das für mich auch in meinem Training äh, ja so wichtig, eine Gemeinschaft aufzubauen und so weiter und so fort und ja. ich verstehe Wettkämpfe ich verstehe das auch Sinne. super gut, also aber zum Beispiel, es gibt so eine, also von der Konsumentenhaltung finde ich es zum Beispiel auch schon wieder ganz nieder, würde ich fast sagen. Also so, gerade ist ja die MMA-Sache ganz, ganz groß, ne? Conor McGregor und so weiter und in der Movement Culture auch ganz populär, weil Ido mit dem gearbeitet hat und ich lehne das komplett ab. Ich finde das hirnrissig, dass sich da Leute schlagen und da werden Millionen und Abermillionen gehen da hin und her und mhm. da sitzen, was weiß ich, wie viele tausend Leute und Millionen vom Fernseher oder vom mhm. Computer und gucken das. Das ist halt Gladiatorenkämpfe, ist mhm. wie früher. Und das wusste man früher im alten Rom schon, dass das scheiße ist. Mhm. Also da haben auch schon die Leute drüber geschrieben und die, die Herrscher wussten, warum man das macht, mhm. damit nämlich die Leute ruhig sind und man mhm. kann halt hier sein, halt, ne? sein Ding machen, genau. Und das ist für mich so unverständlich, dass die Leute da einfach so drauf abgehen und ich kann es halt aus einem Aspekt verstehen, das ist nämlich der Test äh, des Kämpfens. Mhm. Also zu gucken... Das funktioniert, nur, funktioniert ja nur so, ne? Genau, genau. Ich, wenn, ich, wenn ich sagen will, ich wir trainieren, kämpfen, wir müssen das testen, dann ist das natürlich ideal, wenn ich sage, wir hauen uns auf die Schnauze und es geht jetzt wirklich um was, wir haben ein paar Regeln, dass halt niemand stirbt, so. die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stirbt, ist relativ niedrig, ja. wir haben ein paar Fairnessregeln, irgendwie man sticht nicht ins Auge und so und so kann ich jetzt erstmal ganz gut testen, ne, was passiert und im Parcours wäre das ja diesen Test, also so, die haben ja andere Tests, weiter Sprung, mentaler Sprung oder so, ne? Das ist ja ein anderer Test. Ja, im Parcours gibt es, kann ich quasi meine Geschwindigkeit testen, mhm. aber dafür muss ich im Grunde ähm, weniger als im, als, als im Kämpfen so einen Wettkampf machen, weil das Problem beim Kämpfen ist ja, dass man haut sich auf die Schnauze und der eine, weißt du, um wirklich zu sagen, wer gewonnen hat, also muss halt der eine der andere umkippen mhm. quasi. So. Ähm, und beim Parcours ist es ja in dem Sinne friedfertiger, also weiß ich nicht, du läufst, wir stoppen die Zeit, dann mhm. laufe ich und dann gucken wir, wer ist schneller. Mhm. Ähm, sowas könnte man machen, das wäre auch in dem Sinne nicht verwerflich, wenn man das auf eine bestimmte Art und Weise macht, mhm. wenn man nämlich einfach das sagt, okay, wir testen die Techniken, mhm. weißt du, und gucken, ah, warum bist du jetzt schneller, du hast so und so gemacht und so weiter und so fort. Es wird in dem Sinne einfach, Wettkampf wird in dem Sinne problematisch, wo es Profilierung ist, mhm. Und nicht mehr, äh, nicht mehr Test, also nicht mehr gemeinschaftlich. Ja, wenn wir ja, jetzt ja, ich verstehe genau, was ne, einen gemeinschaftlichen Test machen ja, würden, ja. Und weil wir quasi ein Tribe sind. Und wir wollen auf ein größeres Ziel. Genau, gehen, genau. Ne? Dann wir ist es was ganz anderes. Der Technik, ja. Ja. Und dann geht es los mit Doping, mit Geheimhaltung, mit dem anderen Schaden und so, ja. Also Tour de France oder irgendwas, ne. So, dann geht es um Geld, um. Und da sehe ich halt einfach diese toxische Gefahr von, von Wettkampf. Nicht nur im Parcours, in allem. Ja, ja absolut. Also, also 
Auch wahrscheinlich, wie wir die Schokolade kaufen. Das ist halt auch was, was Toxisches. Toxisch ja, das ist Kapitalismus. Also Kapitalismus ist ja, hat ja Wettkampf mhm. als, als, als Agenda. Ja. Da, darum geht es ja. ja. Und ähm, also jetzt in den letzten Monaten gab es ja diese ganzen Football- äh, oder Fußball-Leaks, wo es so ganz viele Daten rauskommen, was da für Gelder fließen mhm. und so. Ne? Das alles, alles sind alle korrupt und so. Und es gibt halt, es ist halt so ein ganz großes Spiel irgendwie mit, mit einfach mit, mit Geld und so. Und Wettkampf führt halt ganz schnell in eine wertfreie Zone, beziehungsweise eine Zone, wo Werte ganz, ganz beweglich mhm. sind. Und deswegen ist zum Beispiel Fußball für die Wertevermittlung ungeeignet. Mhm. Interessant. In, de, in dem Moment, wo Wettkampf mhm. als großes Ziel ist. Also die Zehnjährigen, die, die halt den nacheifern und dann gegeneinander Fußball spielen, die kriegen, bekommen da keine Werte vermittelt, ganz oft, in den ganz vielen Fällen. Das ist einfach meine eigene Beobachtung. Ja. Ähm, und da gibt es, habe ich einen ganz super Artikel darüber gelesen, da werde ich vielleicht in Kürze mal drüber schreiben. Ähm, wo es einfach so ist, dass die, die da gewinnen, die lernen halt, dass sie gut sind ja. und die, die verlieren, lernen halt, dass sie schlecht sind. Mhm. So, das lernst du halt dann, das lernst du im Fußball. Wie würdest du das denn anders machen? Die Frage kam auch jetzt zweimal, als ich die Frage jetzt vor ein paar Stunden gestellt habe oder der gesagt hat, hier, ich mache mit Josef einen Podcast. Mein hat zwei, wie sieht er denn so, wie würdest du dein Kind erziehen sportlich und wie würdest du so Schulsport umgestalten oder ähm, mhm. wie, wie würdest du jetzt so im Fußball, wenn du jetzt das Medium Fußball nimmst, so und du willst da aber auch Werte vermitteln, wie würdest du das machen? Oder du kannst auch mal ein anderes Beispiel, aber ja. weißt, was ich meine. Ja, da habe ich mir auch schon viel drüber lang gemacht und teilweise war ich irgendwie mich zum Punkt gekommen, ah, man muss das irgendwie alles anders machen. Und dann war ich auch schon am Punkt, wo ich gesagt habe, ah, irgendwie passt das alles so in seiner nicht optimalen Sache, weil man da ja auch aus dem nicht optimalen ganz viel übers Leben mhm. äh, ziehen kann. Mhm. Ich glaube, die die große Aufgabe vom Schulsport ist es, Leute für Bewegung zu gewinnen und zu begeistern, anstatt das, was teilweise passiert ist, dass die, die gut sind, finden das cool, die, die schlecht mhm. sind, finden das scheiße. Aber das ist in jedem Unterrichtsfach so. Ja. Das ist halt das Ding. Also das ist ja in Mathe genau das Gleiche. Es gibt die Leute, die sind begabt in Mathe, ja. die finden das easy und geil. Ja, also ich war begabt, ich bin begabt in Mathe, ich fand es dann langweilig, einfach den Matheunterricht, weil der dann quasi immer zu langsam so eine Regression zur Mitte hatte und mhm. das war dann irgendwie zu langsam. Und dann gibt es andere, die verzweifeln daran, die verzweifeln mhm. an Mathe, die, das ist das Schlimmste auf der Welt und die hören dann auch halt auf mhm. mit Mathe danach quasi. Ja, also das ist irgendwie so eine große Mission, aber das ist ein ganz großes Rätsel, wo ich nicht genau weiß, wie, mhm. man, das, wie man das lösen kann. Ähm, Wertevermittlung durch Sport ist, glaube ich, wie gesagt, eine, 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 auch eine hohe Kunst, aber auch was, was finde ich total super. Wobei dann auch wieder die Frage ist, ah, kann man, ist es nur Sport, kann man auch, kann man auch Werte im Matheunterricht vermitteln mhm. oder so. Ähm, und dann ist, glaube ich, so ein Verständnis vom Körper, das ist das, was fehlt im Sportunterricht. Da wird kein wirkliches Verständnis vom Körper ähm, vermittelt. Und das, was jetzt ja passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass man weggegangen ist von, dass man sagt, wir machen Turn, wir machen Fußball, mhm. hin zu, 
Bewegen an Geräten mhm. hin zu Bewegen mit, mit Ball und so weiter. Mhm. Also man hat das auf eine grundlegendere Ebene zurückgeführt, was ich für sehr sinnvoll erachte. Das wird aber noch viele Jahre dauern, bis das wirklich passiert ist, weil noch die alten Schul ja, die ja. alten Sportlehrer da sind, die müssen erst in Rente gehen. Das ja. dauert lange. Das und ich glaube, da ist schon positive Sachen passiert und ähm, äh, ja, dass man das irgendwie schafft, den Schülern einfach Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie, mit denen sie arbeiten können. Genauso wie ich ja im Matheunterricht Werkzeuge ja. in die Hand bekomme. Auf, damit kann ich jetzt im Leben immer arbeiten. Ja. Im Biologieunterricht genauso. Und im Sport ist aber teilweise nicht so sehr. Weißt du? Also ich, ich finde das auch sehr interessant, dieses, ist ja auch wieder ein ganz großer autonomer Anteil dahinter. Ne? So, ich gebe den Werkzeug und die machen das selber irgendwie. Aber vielleicht ist, ist ja das Schulsystem auch noch, noch in der, auf einer größeren Skala in Frage zu stellen. Ja, das ist halt das große Problem. Weil man kommt dann halt ganz schnell dahin. Ja, ja. Man kommt dann ganz schnell dahin, was haben wir für eine Gesellschaft. Ja, ja genau. Ja, wir sind ja die Leistung, also ne, wir, wir, am Ende kommt es auf, auf, das musst du leisten, um, um das zu verdienen, um gemocht zu werden, um das... Ne? Und da steckst du ja schon ganz viel drin. So, ne? Und da hat Sport in dem Sinne ja ähm, die Möglichkeit, weil wir Sport nicht als was ansehen, wo du, was so wichtig ist, weil ja Denkarbeit das Wichtigste heutzutage mhm. ist, dass du Mathe kannst und so weiter. Ähm, also gerade auf dem Gymnasium. Äh, dann, deswegen hat Sport eigentlich die Möglichkeit, halt nicht so zu agieren, mhm. der Sportunterricht. Eigentlich ja schon, ne? Hätte eigentlich sehr viel Potenzial. Was war die andere Frage nochmal? Du hattest gesagt, ähm, Sportunterricht und... Wie würdest du deine eigenen Kinder... Also ah, wie würdest du deine eigenen Kinder ziehen in Richtung, mit, wenn es um Sport wie, geht? Also hier, die Frage war konkret... Ähm, von Paul war die auch, die Frage, wie würdest du deine eigenen Kinder bewegungstechnisch erziehen? Ja. Du bist jetzt... Ja, fängt er jetzt an. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist eine Frage, wo ich jetzt natürlich Sachen sagen kann und dann, <lacht> wenn man mich das in zehn Jahren fragt, dann kann ich vielleicht... Oder besser dein doch, Kind das Video in zehn Jahren ja. sieht. <lacht> ja, genau. Papa, was hast du denn da für ein Unsinn geredet? Ähm, ja, ich... Will, also, ja, mein Plan ist jetzt, dass ich mein Sohn nicht zu früh in irgendwelche Sportarten reingebe, sondern dass ich, ich und Annika, dass wir beide, das ist von uns beiden der absolute Konsens, ähm, ganz viel ermöglichen, Bewegung zu erleben. Mhm. Wir leben das ja sowieso vor. Das, heißt, das, 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 das wird ja die, sehr einfach sein. Ja, ja, das ist relativ einfach. Außerdem ja. kommt er mit zum Training auch ja, ja, ja. und der sieht die Leute da. Ja. Jetzt schon. Jetzt schon. Äh, ja ist da und sieht ja, halt, wie die Leute ja, alles gestern, gestern auch beobachtet, ja. Und ähm, der kriegt da ganz viel mit. Ist ja das Einfachste, wie man jemanden erzieht. Ja, so einfach durch Vormachen. Fahr genau. mit deinem verdammten Fahrradhelm Fahrrad, dann wird das dein Kind auch machen. Rauch nicht, dann wird das dein Kind wahrscheinlich auch nicht machen. So. Ja, ja, wobei da <lacht> okay, gibt es ja immer noch dieses, man macht das, was Social die Eltern nicht machen. Ja, 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 das auch noch. Ja. Ähm, Aber im Endeffekt sind wir erst, also bist du erstmal das... das größte Mannesvorbild äh, für deinen Sohn. Ne? Du prägst den erstmal am intensivsten, wie Mann sein funktioniert oder wie Mensch sein auch funktioniert, wie Bewegung funktioniert. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch eine große Bewegungsaffinität halt auch bekommt. 
Genau, und dass ich ihm halt Bewegungssituationen gebe und ermögliche in dem Sinne, also ihnen helfe und ja. der ein Freund und Schüler von mir, Simon, der hat eine Tochter, die ist anderthalb und der macht das quasi alles jetzt schon, das heißt, den kann ich dann auch äh, fragen, wie er das gemacht hat mhm. und so und da sehe ich das auch, dass das total super funktioniert, ja. also der, der ähm, ist mit ihr auf dem Spielplatz und ermöglicht ihr die ganze Zeit zu erkunden, Bewegung zu erkunden mhm. und die ist auch fitter als andere Kinder einfach, mhm. die ist wirklich die ist wirklich fitter, allein schon dieser Unterschied, dass wir tragen das Kind die ganze Zeit, wir benutzen keinen Kinderwagen, zumindest jetzt noch nicht mhm. und das ist bei denen genauso und das ist schon, erzeugt schon ein ganz anderes Kind, das mhm. sich schneller entwickelt, aber es geht nicht um die Geschwindigkeit, äh. aber dass sich glaube ich einfach koordinativ dann nochmal anders entwickelt. Und an einem späteren Zeitpunkt ist dann die Frage, hat das Kind ein eigenes Interesse, wo, wo es sagt, hey, ich will das und das machen. Mhm. Ja. Zum Beispiel bei Annika war das zum Beispiel, die hat ganz früh angefangen mit Ballett und da kam das, glaube ich, wirklich aus ihr raus. Sie mhm. war halt ein kleines Mädchen, was Ballett machen wollte. Wollte das machen, ja. Genau. Und dann gibt es vielleicht andere Kinder, die nicht so krass sind mit eigenen Interessen und dann ist die Frage, also mit eigenen Interessen im Sinne von, ich will Fußball. Ja, ja. Und dann ist die Frage, ob man dann trotzdem sagt, okay, wir, wir suchen uns jemanden, der ähm, was vermitteln kann, irgendwie ähm, ne, jemand von außerhalb. Also zum Beispiel, was, was ich eigentlich so schön finde, sind so Sachen wie Ringen, mhm. weil ich glaube, da steckt viel drin. Ähm, also, Ringen kämpfen, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Aber das kann man nämlich auf eine, auf eine Art und Weise machen, wo wo Kinder ganz viel lernen können, ganz viel Positives. Mhm. Ähm, da ist es einfacher, lustigerweise Werte zu vermitteln, glaube ich, im Ringen als im Fußball. So, also weil, weil du nämlich viel direkter spürst, mhm. wenn du jemandem wehtust. Und es ist Pause, man kann darüber reden und so. Ne? Kann ich mir genau, richtig. Ja. Und ja, es ist viel unmittelbarer. Fußball wäre für mich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber, also generell ist natürlich, kann der machen, was er will. Also, weißt du, wenn der da auch Bock hat, dann, ja. dann soll er es machen. Aber ich glaube, da, da würde ich dann immer mal wieder so fragen und mich daran und mich mit hinsetzen und so beobachten, was so passiert und dann vielleicht versuchen, ein bisschen den negativen Einfluss, der teilweise im Fußball passieren kann. Ja. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich keinen Fußballsohn habe, weil... Weil? Ja, das ist einfach... In unserer Familie gibt es keine Fußballer. Also ist einfach kein... Wird genetisch nicht weiter vererbt. Fußball. Aber vielleicht passiert das ja. Ey, wenn er in die falsche Klasse kommt, wo alle Bock haben auf Fußball, dann musst du dem... Ja, der Plan ist ja Waldorfschule und, Waldorfschule und Fußball sind relativ weit voneinander. Also da gibt es nicht so viel Fußball auf der Waldorfschule. Okay. Weil, also klassisch darf man ja kein Fußball spielen auf der Waldschule. Weil das ist ja wie ein Kopf, den man dann tritt. Das ist so ganz Hardcore-Waldorf. Ah, wusste ich gar nicht. Ja, deswegen spielt man Fußball erst so Mittelstufe, Oberstufe mhm. und nicht als, als kleiner Junge. Bisschen okay. Unsinn, aber. <lacht> ja, also ich kann auf die Frage noch nicht so gut antworten. Ich habe Fußball gespielt dann so. Aber, ich ich Ecke, also. aber meine ja, ich kein Fußball gespielt. Idealvorstellung ist einfach. Bewegungssituation, äh, also ein Umfeld zu schaffen, wo der sich bewegungsmäßig absolut entfalten kann. Mhm. Nicht nur 
bewegungsmäßig, sondern erlebnismäßig. Ja, ja. Also naturmäßig, was mit den Händen ja. machen, äh, verschiedene Sachen essen oder so oder bla bla bla. Ja, aber es ist eine große Frage. Ich, also ich bin erstens ganz erfreut, da nochmal in ein paar Jahren mit dir drüber zu reden. Mhm. Und ja, auch, dass du ja. für mich irgendwann, wenn ich dann Kinder kriege, so, dass du noch schon ein paar Erfahrungen gemacht hast, dann ich auch nochmal mit dir reden. schon gemacht habe. Ja, genau. Das, ähm, genau. Ansonsten würde ich das Gespräch jetzt hier gleich abschließen. Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, bist du gesund? Ja. Geht's dir gut? Ja. Weil ich kann mich einfach mal am Handgelenk irgendwie Probleme, hatten wir zur gleichen Zeit Handgelenksprobleme. Ich meine, nur Story of my life. Hat mir, hat mir gut gefallen irgendwie. Ja. Aber dir geht's gut, ja? Ja, wenn man viel Handstand macht, dann sind die Handgelenke immer was, woran man viel arbeiten muss. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich hier in der Hand mal was gemacht habe und ich weiß auch, dass das nicht 100% ist, aber das ist 99% und um den letzten Prozentpunkt daraus zu bekommen, dauert es halt eine Zeit. Aber ich mhm. bin komplett, ich habe keine... Ja. Verletzungen, natürlich über die Jahre ist mal hier was passiert, mal da was mhm. passiert Aber und man hat ja. irgendwie das ein oder andere, wo man, ja. wo man weiß, wenn ich jetzt ja. jeden Tag drei Stunden Handstand mache, dann fängt das Handgelenk wieder ja. an. Aber ich bin absolut, mir geht es mir geht's gut. Mir geht es auch besser als den allermeisten Leuten, die so zu mir kommen. Wenn die so am Anfang kommen, dann ist immer erstmal so Rehabilitation ja. in der vielen. Ja. Würdest du dir, wenn du jetzt nochmal mit dem 17-jährigen Josef irgendwie reden würdest, würdest du dir so ein paar andere, würdest du so ein paar andere Sachen sagen? Oder sagen, hey, kümmere dich mal darum? Nee. Okay. Nee, weil das ist so ein bisschen bei mir, ich wusste immer, was ich machen will und das hat ging dann so. Was später? Ja. Okay. Ja, letzte Frage, was sind vielleicht noch deine Ziele in den nächsten x Jahren? Ja, da ich ja wie gesagt nicht äh, protestantisch bin, ist das mit so Zielen immer ja so ein bisschen schwierig, weil die immer so eine gewisse Willkür haben. Da ja, aber du hast ja auch gerade gesagt, du wusstest, was du machen willst. So, und ja, jetzt, weißt okay. du, so gut, dann sage ich... Ähm, das zu, ver zu ähm, also das, was ich mache, mehr Erkenntnis noch zu sammeln über das Leben, das ist definitiv das allergrößte mhm. Thema, immer weiter, um diese große, diesen großen Nebel, über diesen Strategiespielen früher, Weißt du, wo man so auf dem Computer, wenn mhm. du so, hast du so Einheiten geschickt und dann war das so schwarz und dann wurde das, hast du so die Gegend erkundet, hast du sowas mal gespielt? Nee. Dann kenn ich auch früher. Ach doch, klar, also, ach so, ja, ja, Warcraft ja, 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 klar. Das ist dann dann auf einmal ist das so bekanntes Terrain. Ja, ja, genau. Also du willst so. diese Karte, deine, deine Welt erkunden, ne? Genau, also das erkunden und in dem, und weiterführend, das Weitergeben davon auch immer, mhm. immer weiter ver... Ich will gar nicht verbessern sagen, aber ich will so sagen, dass... Also da passieren ja immer andere Sachen, mhm. da, also da passieren immer mehr Sachen und ähm, 
Gerade sind auch viele Prozesse, wo ich mehr das Angebot schaffe, für Leute da tief einzutauchen. Mhm. Weißt du? Und dann eine Zeit lang einfach, bumm, da mhm. dabei zu bleiben und wirklich tiefgehende Veränderungen oder ähm, Erkenntnisse da zu gewinnen. Und das ist auf jeden Fall für die nächsten Jahre mein großes mein großes Ding auf der, der Schiene, da einfach die, das, das Weitergeben mhm. und die Erkenntnis und dann natürlich äh, da zu sein für Ephraim. Das ist natürlich auch ganz absolut wichtig, weil das so ein bisschen so ein Jonglieren ist ja. zwischen den Sachen. Ne? Also ja, absolut. Zwischen dem, dass ich im Grunde auch den ganzen Tag Dinge im Kopf habe, für das Lehren, für die, für die Erkenntnis, den Erkenntnisgewinn der, ähm, von der Welt und äh, der Ephraim braucht aber was anderes. Also der braucht mhm. nicht, dass ich irgendwie das mache, sondern der braucht meine ja. Aufmerksamkeit für ja, ihn. Alles, ja. Ja, und das ist so ein ganz... Da habe ich ja gestern schon gesagt, das ist so ein anderer Pol und ja. das ist ganz, ganz wichtig und wunderbar. Und ich glaube, das bringt nämlich diese Getriebenheit, von der ich vorhin geredet ah, habe, okay. wieder so, das ähm, kann es so ein bisschen einfangen, ja. glaube ich. Der fängt ganz das so ein. Zwang, also ganz automatisch, ne? Ja, also gar nicht in dem Sinne, ja, Zwang will ich vielleicht ja, ja. Nicht sagen. Ja, das ist ja, aber, automatisch. Ja, genau, so. das ist so, da gibt es so gar keine Frage. Genau. Also das ist gar nicht so, mach ich ja, das jetzt ja. oder nicht, genau. sondern das ist Der so, schreit und dann will er halt... Ne? Ja, das ist einfach so meine Aufgabe ja. einfach. Hm. Gut. Ja, cool. Hat mich gefreut. Ja, mich auch sehr. Dann. Müsst ihr noch was zum Abschied sagen? Äh, jetzt gibt's Blutwurst. Tschaka. <lacht> cool. Ich bedanke mich für das ganze persönliche Feedback und Lob, was ich von euch bekomme. Es hilft mir sehr, diese Rückmeldung zu bekommen, da das Projekt neben den interessanten Gesprächen so lebendig wird. Wenn euch das Podcast gefallen hat, dann teilt und kommentiert es gerne. Leider gibt es bei diesem Format keine Diskussionsplattform, da wir auf zu vielen Plattformen unterwegs sind. Wenn ihr für Untertitel für dieses Podcast helfen wollt, dann schreibt mir bitte eine Mail an philipp.parkone.com. Ich werde euch einen 5-Minuten-Blog zusenden, den ihr übersetzen könnt und so schaffen wir das ganze Projekt zu übersetzen. Danke für das Zuhören und auf Wiederhören.